0: 你是否还记得自己买过哪些工具书吗？大家好，欢迎收听《唯物论》，我是张玉良。我记得在我上学的时候买过很多的词典，汉语词典、英语词典、成语词典，还有古汉语词典。这些工具书厚得就像板砖一样，看着让人头疼。我从小就不太喜欢它们。但是几个月前，纪录片导演库尔班江告诉我，在这方面。他和我不一样，他觉得自己最贵重的物品就是一本词典工具书。只不过这本词典我们几乎不会用到，那是一本维吾尔语和汉语之间的翻译词典。我敢打赌，在听这期节目之前，恐怕会有不少人根本就没听说过它。
1: 我出生在新疆和田这个地方，百分之九十六点三的人口是维吾尔族。那我小时候能看到其他的民族的机会是没有的，而且，呃、哦，我成长的那个环境基本都是百分之百维吾尔族，而且是我们用的也是维吾尔语。我从小上的是也是维吾尔族学校，所以对我来说，维吾尔语那就是走遍全世界的一个语言。呃，这么说的原因，我们小时候是是也也会要看新闻联播，啊、呃，尤其是我爸爸特别喜欢。但这个新闻联播的这个播音员，虽然跟我们长得不太一样，但是也是说委尔语。我觉得就，嗯，他跟我长得不一样，又说委尔语，甚至是那年代，还有印度的电影，他们长得像又不一样，他用没有说是委尔语。那个时候是美国的电影也并不特别多，但是是看的是长相更不一样的一群人，全都是为我而演，所以我就根本没有说是我一定要去学汉语。我们就小学三年级开始给我们教汉语，那我是是不愿意学的，啊，这是我是是一排斥的心态。到了小学五年级开始，我就是更加讨厌这个汉语课。你说第一我也听不懂，再说是我没有这个需求。然后就到了初中，更明显，汉语课我是不上的，就算是我上了，也不会好好听课的，我会两个兜里面装满瓜子儿，吃到，敲门，那老师说请进，我就进了，请坐，不坐，就在那站着，吃瓜子儿，吃完瓜子儿了，上我同学的桌子，一二三，就是夸那个桌子，开那个窗户，从窗户出去。一直到初三，要面临一个，你继续要念高中还是中专？那这个时候是我的汉语老师教我说，郭儿江，那个亳州师范在这招生、呃，他们有两个专业，一个是体育，还有一个是是汉语专业。我觉得你考汉语专业是是好。我说我为什么要考汉语专业？就到那个位置我还。不会去想过，说新闻联播也好，那些印度电影也好，还是是其他的电影翻译成维吾尔语或者配音的这个事，我是根本没有去想过的。那时就。呃，我跟老师说是我不需要，啊，老师说是，你、嗯嗯、这个是是你将来发展的要必要的一个趋势。如果你不懂汉语，你哪儿都走不了。我就跟他就说了，我说是跟人新闻联播，或者是，但老师就笑了，说都是配音的，都是翻译，翻译完了以后就在配音的。初三我才知道，哦，原来是都是是配音的，但是也没想过说一定要考中专，但老师跟我说。呃，你考了中专以后，你的同学都在上高中，高中上完以后要准备考大学的时候，你已经毕业了，你的同学们就上了大学，你等于说你回来工作了。那我是一个特别不爱学习的人，所以我说，那我干脆就考中专。然后我说这个中专这这怎么一种考法？他他说，就是是自我介绍，说说是你家人。然后我说是用汉语还是维吾尔汉语。我说是汉语，我说不了啊。他说是没事我给你拼音写好，然后你把它背下来。他们一问问什么你就回答什么就行老师也给我写了，希望以后把那个背下来。当时是在面试，面试的时候，那个面试官还没问我什么东西，是我把背下来的东西是全都说完，大声的说完就出去了。那那些面试官就是愣了，说：“这这个这怎么回事？说我们还没说话呢，你怎么就一进来就说都说完了就走了？叫我，我说我不去。老师跟我说的，就是说这些就可以，所以我准备的这些我也说完了。但没想到的是，当时面试我们整个和田县和和田市三家的学生，好像是有五百多个学生，里面我是是第二名，九八年。”考试结束，我也就考上了博州师范。当时他们收了120个学生， 4 0个学生是体育班， 8 0个学生是汉语。他们也是希望是是给和田的这个教育团队培养一些汉语老师。其实和田最早60年代，应该6162年左右，已经有这种汉族学生学维吾尔语专业的班。而且是他们这些班是从上海、天津、北京、河北、湖南这这些地方来的学生去和田，在那边就学一年两年的维吾尔语，然后让他们就当老师。这个是60年代初就是已经有了。那我就到了学校，其实我也没有专心的去想学的一个目的，我想的是三年上完了就是工作嘛。我爸送我去博州的路上。他就问我儿子：“你准备要去哪儿？”我说：“亳州。”去了以后就干什么？我说：“不就上学吗？上学以后呢？上学以后不就可以工作了？工作以后就是可以赚钱。那这个时候是我爸第一次特别严肃的跟我说：‘如果你上学是为了工作、为了钱，我建议你不要去上，跟我一块去做生意。你做生意赚到的钱比这个干部或者说上班的人要多得多得多。’”这上班的人就可能就是一年赚的钱，你有可能就是一天就可以赚到，所以呃，你要明白你为什么要去上学。上学不是为了钱，也不是为了工作，是为了更好的去强大自己，用知识来去改变自己人生的一个轨迹。其实这句话是给我印象是最大，也是是到今天为止是让我就改变最多的，就是因为我爸在车上给我说的那句话，我就到了乌鲁木齐。呃，我第一件事情是，就跟我我爸说，爸，那么咱们能不能就去一趟新华书店？然后我想要买一个词典，因为这个词典是我的汉语老师跟我说的，是希望让我们人人买一本，然后在汉语课就有一些不懂的字，你可以这个词典里面你能找得到。但是我在初中三年时是我没买过。是因为我爸的那一句，我就到乌鲁木齐在新华书店买了一个特别大的一个《微寒词典》。这个字典，它是我人生当中买的最厚的一本书，也是完整看完的一本书，也是走到今天给我帮助最大的。这个字典是我人生当中最昂贵也是最重要的物品。
0: 能把一本词典完整的看完，这对很多人来说简直是不可想象的事情。与其说是这本维汉词典给了库尔班江很大的帮助，倒不如说是父亲的一番话改变了库尔班江后来的命运。上学到底是为了什么？我不知道有多少人曾经思考过这个问题。在我们还是学生的时候，都是从老师、家长那里听到这个问题的答案，他们的答案并没有统一的标准。而这些没有标准的答案，却往往影响了我们一生的格局
1: 。我们活在当下，人和人之间的这种沟通和交流是非常非常重要。如果没有沟通，没有交流，就不会有共识，不会有共识，会带来的是一种偏见，还有极端，还有歧视，那这个会要引成为一个社会矛盾。像这种学完汉语，最初我说话是会用维吾尔语思考，我已经在脑子里面就想我要说的东西，然后最快的速度把它翻译成汉语。那现在是我不需要这个过程。我所有的就是是直接就用汉语思考，就是然后就汉语去表达，然后就维吾尔语的时候，现在变得把汉语翻译成为维吾尔语来去表达了。但在这个过程当中，是你会发现，其实人和人之间没有什么不一样，像这种文化差异，然后还有自己的饮食习惯的差异。还有地域的不同，它是体现的是我们这个地球损显得更为丰富。那这个时候是我用另一种方式告诉大家，我们没有什么不一样，我们的喜怒哀乐是一样的，悲欢离合也是一样的，甚至是我们死了以后，我们回归到的都是事实，大自然，只不过这个过程不一样而已。但这个不一样并不能成为一个沟通的一个障碍，当然。最重要、最重要的还是失去语言。如果说语言你不通，同时你与对方的文化背景不太了解的时候，是你往往会是是把你自己的特点放大，然后把别人的缺点也放大，最后就说是我和你不一样，就会要就是发生一个就是沟通的一个断层。所以像这种一个交流，它是首先是语言，它是是你一个最好的。一个工具，而且是多一门语言，多了解一种文化，呃，你会发现你的世界是是更大。也就是说，是一个房子有一个窗户和两个窗户是区别是不一样的，这种区别才是采光。如果你就一扇窗户，你的房子就会暗一些；如果多一个窗户，你这个房子是再亮一些；三个窗户是更不一样。那这个等于说是我们是希望是是要更亮。沟通时是一个基础，但是沟通的方式是，不是通过网上的一些断章取义的那些内容，而是你自己主动去了解的过程。所以，像这种文化交流、语言的交流，这些都是为了能达到一个更好的共识，大家以尊重的基础上生存，也是尊重的基础上是为我们自己国家的一个现代化发展是做贡献，因为。我们每一个人，十四亿人是这个国家的主人，不是某一个人，或者不是某一个民族。
0: 二零零六年，库尔班江来到了北京，继续学习汉语，并留在了北京工作。离家几千公里，他所经历的一切远远不是“背井离乡”这几个字可以简单概括的。罗大佑曾在歌里唱到，朋友之间越来越有礼貌，只因为大家见面越来越少。”我们确实见面太少了，甚至让我们产生了错觉，带着偏见去看待很多问题。就连最基本的礼貌也经常忘记了。我们需要多出去走走。这个世界从来就不缺少键盘侠，缺少的是更多独立的思想。现在库尔班江成为了一名导演，陆续拍摄了纪录片《我从新疆来》和《我到新疆去》。可能很多人看完那些作品之后，仍然会觉得新疆好远啊。可是别忘了，只要心不远，新疆就不远。